0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf joelmedia.de. Wir studieren weiter in Offenbarung 2, sind in Vers 20 angekommen. Es wird um Isebel gehen. In der Gemeinde Thyatira sind wir weiterhin. Und bevor wir heute einiges Spannendes entdecken werden, lade ich euch ein, dass wir gemeinsam zum Gebet niederknien, wo es möglich ist. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt Offenbarungsseminar haben können. Vater, es ist jeden Tag ein Wunder, dass wir aufstehen können. Und es ist auch, ja, es hat einige Wunder gebraucht, dass wir heute hier sein können. Aber du hast es möglich gemacht. Und ich danke dir auch für dein Wort, das wir haben, dass wir in Freiheit studieren dürfen. Danke, Herr, dass du uns auch Verständnis dazu gibst. Wir bitten dich um den Heiligen Geist, denn ohne dich können wir nichts tun, nichts verstehen, nichts anwenden. Und wir brauchen dein Heiligen, den Einfluss in unserem Leben, dass wir verändert werden. Danke, Vater, dass du das auch möglich machen möchtest. Danke, dass du es möglich machen wirst. Amen. Das letzte Mal haben wir Vers 19 beendet. Da ging es um ja, die Vorzüge, die die Gemeinde Theatira hatte, die Gläubigen dort. Was können wir noch äh, kurz uns ins Gedächtnis rufen? Welche Eigenschaften hatten die Gläubigen in Theatira? In Offenbarung 2, Vers 19. Sie hatten, in Offenbarung 2, Vers 19 hatten wir davon gelesen, sie hatten die Liebe, oder? Den Dienst, dann hatten sie auch den Glauben und das standhafte Ausharren. Sehr wichtige Eigenschaften, die am besten jeden Christen auszeichnen sollten. Und jetzt lesen wir weiter in Offenbarung 2, Vers 20. Dort sagt Jesus auch, was ihm nicht so gut passt.
1: Aber ich habe einiges gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch von Götzen Opfern zu essen und Unzucht zu treiben.
0: Dankeschön. Also hier sagt Jesus, aber ich habe ein weniges gegen dich. Haben wir diese Formulierung schon einmal gelesen in den letzten Wochen? Wo? Ja, hast du den Vers? Äh,
2: Offenbarung 2, Vers 14. Genau, lies mal vor. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zu Sünde, wo die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.
0: Aha, klingt sehr ähnlich wie der Vers, den wir jetzt haben, oder? Da sagt auch Jesus, ähm, ich habe ein weniges gegen dich, dass, ähm, dass die Lehre von Biliam noch bei euch verbreitet ist und dass er verführt Okay, das merken wir uns schon mal. Hatte Jesus zuvor noch was angeprangert? Gab es noch eine Gemeinde, wo er nicht mit allem
2: ganz einverstanden war? Mit Ephesus. Ja, was war das Problem bei Ephesus? Dass sie die erste Liebe verlassen haben. Aber ich habe äh, gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.
0: Ja, genau. Also Jesus sagt auch, was hier nicht stimmt, aber wohlgemerkt ist es so, dass er in Offenbarung 2, Vers 20 sagt, ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel dies und das tut. Also wir können schon gleich am Anfang des Verses entnehmen, ähm, wir können Gott nicht nur dann traurig machen, indem wir selbst Sünde tun, sondern auch dann, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. Auch dann, wenn wir Sünde in unserer Gemeinde dulden, auch dann, wenn wir Sünde in unserem Herzen dulden, auch in dem Moment, wo wir sie nicht gerade tun. Versteht ihr ein bisschen den Unterschied? Also wenn ich ähm, gewohnheitsmäßig so eine Lieblingssünde habe, angenommen, ich esse jeden Abend um 10 Uhr etwas Süßes, nehmen wir das mal als Beispiel. Selbst dann, wenn es morgens ist, um 7 Uhr, aber ich diese Sünde nicht vor Gott gebracht habe, steht sie Gott, zwischen Gott und mir. Es muss nicht erst zu dem Zeitpunkt sein, es muss nicht erst dazu kommen, dass etwas, ähm, ja, einfach zwischen Gott und uns steht oder etwas Gott traurig macht in unserem Leben. Und deswegen, was, welchen Lösungsvorschlag hättet ihr für so ein Problem? Buße tun. Buße tun? Mhm. Dazu ähm, wird ja dann auch in Offenbarung 2 gerade bei der Gemeinde Ephesus explizit aufgerufen. Genau. Ich denke, diese Prüfung ist auch wichtig. Das dürfen wir manchmal nicht ähm, vergessen, denn hier redet Gott oder redet Jesus ja zu den Gemeinden und er prüft eigentlich jede Gemeinde schon in seinen Briefen, indem er sagt, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das ist wie eine Prüfung, oder? Aber bei uns ist es jetzt manchmal so, wir sind schon teilweise so abgestumpft, dass wir nicht mehr diese klare Stimme Jesu vernehmen können. Wir bekommen auch keinen direkten Brief von ihm. Und dann ist es, liegt es an uns, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr, prüfe du mich, erforsche mein Herz. Es heißt in dem Psalmen, erforsche mein Herz und sieh, wie ich es meine. Denn dann kann uns Jesus auch klar machen, was da nicht passt. Wie, wie ist dann damit umzugehen, wenn man merkt, es gibt hier ein Problem, eine Sünde, die nicht dahin gehört? Vor Jesus bringen. Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, in meinem Leben ist Sünde oder in meiner Gemeinde ist eine bestimmte Sünde? Was kann ich tun? Vor Jesus bringen, also beten. Mhm.
2: Sündenbekenntnis und auch wenn es in der Gemeinde, wenn du etwas weißt, dann denjenigen ansprechen oder denjenigen mhm. und äh, ja, ihn aufmerksam machen und dann...
0: Ja, also es ist anzugehen. Man kann es nicht einfach so stehen lassen. Jetzt ähm, wollen wir mal über diese Frau Isabel sprechen. Dort das heißt es, du lässt es zu, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzen Opfer zu essen. Wer war
2: Isabel? Mhm. Die Frau vom Ahab, vom König Ahab.
0: Ja, König Ahab. Lasst uns mal ähm, zu dem Vers gehen, wo sie zuerst vorkommt. Und zwar in, ähm, einen Moment, Erste Könige ist das, Erste König 1631, genau. Erste Könige 16, dort Vers 31. Da erfahren wir etwas über ihre Herkunft.
1: Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie Jerobim, der Sohn Nebat, zu führen, nahm er auch noch Isbel, die Tochter von erbbal Erb dem König von Sidon zur Frau, und begann, den Bal anzubeten.
0: Also hier kommentiert der Schreiber, dass es so ungefähr, er sagt, war das nicht schon genug Sünde, die Ahab getan hat, und jetzt, Eins obendrauf heiratet er auch noch diese Frau. Was war das Problem daran, dass Ahab Isabel geheiratet hat? Kann man sich nicht frei aussuchen, wen man heiratet?
2: Ja. Sie hat einen anderen Glauben gehabt, sie kam aus einem anderen Volk, sie hat äh, was ganz anderes gemacht als jetzt der König von Israel. ja. Ja, genau. Du wolltest auch noch etwas dazu sagen?
3: Ich sage ja schon hier den Namen. Ne? Ähm, die, die Tochter Ed Bals, das kommt mhm. von Baal. Mhm. Ja, und äh, ja, sie war eine Anbeterin, eine Prophetin, ja, von denen eine Leiter der Prophetin, so wie man sagt, von Bals. Ja. Wir, wir sp später in der Geschichte, dann kommt, wenn Elia kommt vor, dann, ja.
0: Genau, ja, genau. Das ist, damals hatten sie ein großes Problem mit ähm, Bals Anbetung. Das war so, du hast es richtig gesagt, in 1. Könige 18 lesen wir ja davon, wie auf dem Berg Kamel, dass dieses Duell, könnte man fast sagen, ausgeführt wird, wer ist der wahre Gott, baal oder Gott, des Volks Israels. Du wolltest noch was sagen?
2: Ich wollte sagen, am Anfang, vor der Seenflut, sind ja die Götter so, also die mhm. Gläubigen, sage ich mal, zu den Ungläubigen hin. Mhm. Und das war auch nicht gut. Und hier wiederholt sich das praktisch wieder die Geschichte.
0: Ja, und vor allen Dingen hatten die Israeliten klare Anweisungen bekommen dahingehend. Lesen wir mal 2. Mose 34 und dort die Vers, Verse 12 bis 16. 2. Mose 34, Verse 12 bis 16.
2: Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedanksteine zerbrechen und die Aschera-Standbilder ausrotten, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott, dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachruhen und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihnen, von ihrem Opfer ist und deinen Söhnen, deine Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachruhen und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachruhen. nachruhen. Du, mhm.
0: Mal bis dahin. Was wird hier alles angesprochen, was dann später auch in, ja, in Offenbarung 2, Vers 20 angeprangert wird?
1: Also es geht im Ganzen um diese Götzenanbeterei.
0: Mhm. Mhm.
1: Das höre ich am meisten raus.
2: Ja. Und die Verführung durch Heirat, dass die Frauen die Männer verführen, also dass sie dann ihren Weg verlassen, also dass sie Götzenanbetung dann machen.
0: Ja, genau. Das sind die zwei großen ähm, ja Hindernisse eigentlich, warum Gott hier sagt, ihr sollt niemanden aus dem fremden Volk heiraten. Es ging ihm ja jetzt nicht in erster Linie irgendwie um die Abstammung oder so. Ähm, heutzutage haben wir das auch nicht so, aber es geht Ihnen ganz klar darum, es soll keiner mein Volk zum Götzendienst verführen. Keiner soll es davon abbringen, ja.
2: Also als Volk und auch die Kinder, die nachkommen, sollen es auch nicht machen. Welche Lehre können wir daraus für uns ziehen?
1: Dass wenn wir einen, jetzt als Frauen Mann finden wollen, es wird Gott auch zuerst fragen, ob das der Ehemann sein soll. Mhm. Es wird Gott also als ein Hauptteil, als, als ein Oberhaupt in allem, was wir tun, ob, egal was es ist.
0: Ja, genau. Man kann es selbst auch auf Freunde anwenden, ja. denn se selbst auch Freunde können einen vom Glauben abbringen. Ja, sag ruhig. Okay, es hat sich erledigt. Gut, jetzt ähm, haben wir eben gesehen, sie hat schon in ihrer Herkunft dieses Balspriestertum irgendwo dabei, also es war ähm, dieser Götzendienst schon ihr in die Wiege gelegt worden, könnte man sagen. Ähm, und denn sie war auch eine von den ähm, Völkern Kanas. Aber wir sehen auch in den Geschichten, die uns von Isabel überliefert worden sind, dass sie nicht nur der Herkunft ähm, wegen eine äußerst ungeeignete Ehefrau war, sondern auch durch ihren Charakter. Und da sehen wir in 1 Könige 21 zum Beispiel die Geschichte von Nabot. Die Geschichte, ähm, in der Ahab den Weinberg von Nabot sieht und er merkt, ah, der ist in der Nähe von meinem Palast. Ha, Eignet sich doch super für einen Kräutergarten. Und ähm, Ahab möchte einen Kräutergarten dort anlegen, deswegen fragt er Nabot, kann ich dein Feld haben, äh, deinen Weinberg haben? Aber was ist Nabots Reaktion darauf? Er will es nicht verkaufen, er will es auch nicht eintauschen. Er sagt, das ist ähm, Familienerbe, das gebe ich nicht her. Und wie reagiert dann Ahab? Ja?
3: Er war ja, äh, verbittert und äh, ja, sauer, aber er kam nach Hause. Ja,
0: ja genau, er das kam nach Hause und man muss es ihm schon angesehen haben, ja. dass hier einer nicht bekommen hat, was er eigentlich wollte. Ähm, denn er war sehr schlecht gelaunt und Isebel fragt ihn dann, warum bist du so traurig? Was ist mit dir los, dass du nicht mal essen willst? Ähm, und Ahab erzählt ihr dann, dass Nabot diesen Weinberg nicht hergeben wollte. Was ist Isebels Vorschlag daraufhin?
1: Dass sie es in die Hand nimmt.
0: Aha, lasst uns mal ähm, Erste Könige 21 und dort die Verse 7 bis 10 lesen. <lacht> Erste Könige 21, 7 bis 10.
2: Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mut. Ich will dir den Weinberg Nabots des Jezreeliten jes verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel. Und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabot zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes, ruft ein Fasten aus und setzt Nabot oben, an unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Bileals, Bil 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 die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und dem König geflucht und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt.
0: Dankeschön, mal bis dahin. Wie geht Isabel vor? Was ist ihre Taktik?
1: Sehr grausam.
0: Okay, lass uns das mal Schritt für Schritt durchgehen. Du hast schon gesagt, sie nimmt es in die Hand. Ähm, sie sagt, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Also es geht dir darum, Macht auszuspielen, oder? Du bist der König, wer hat dir irgendetwas zu sagen? Ja.
4: Dahinter ist ja eine ganz interessante Idee weil der Nabot darf den gar nicht verkaufen. Das Gesetz Gottes verbietet explizit, dass man sein Erbe dauerhaft verkauft. Das heißt, wenn sie sagt, zeig, wer König ist, impliziert das eigentlich, zeige, dass du als König über dem Gesetz stehst, dass du dich als König in deiner Macht über göttliche Anordnung hinwegsetzen kannst. Und das ist super interessant, weil das natürlich ein Gedanke ist, der dann für die antitypische Auslegung von Isabel ganz entscheidend ist, ja politische Macht über Gottes Gesetze hinweg haben mhm. zu wollen.
0: Mhm. Ja, das ist, ich denke, die Macht ist schon mal ein wichtiger Hinweis, den wir hier haben, aber das ist noch so ähm, die Note obendrauf. Also es geht hier ähm, über Gottes Gesetz oder Gottes Anweisungen, ähm, sich hinwegzusetzen. Okay, was macht sie noch? Was macht Isabel noch?
2: Sie schmiedet einen Lügenplan.
0: Okay, ja. Lass uns mal chronologisch vorgehen. Also was ist ihr Plan? Sag, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mut ich will dir den Weinberg-Nabots des Israeliten verschaffen. Das ist das, was du vorhin gesagt hattest, oder? Sie sagt, ähm, du hast es nicht hinbekommen, jetzt werde ich tätig und ich werde es schaffen. Also auch eine, ein gewisses Maß an Egozentrik, oder so, auf sich bedacht. Ja. Aha. Christopher.
4: Das ist auch wieder interessant dann für die Offenbarung, weil wir haben ja einen Mann und eine Frau. Mhm. Der Mann ist der König, die Frau hat das äh, Steuer in der Hand. Ähm, und wenn wir dann an Offenbarung 17 denken, da sehen wir auch dann eine Frau, die ein Tier, das, mhm. das Königreich äh, reitet und die Zügel in der Hand hält. Ähm, Frau, Symbol für die, für die Kirche. Mhm. Ähm, also das ist auch interessant, nicht wahr? Dass, dass sie im Hintergrund ähm, in seinem Namen dann äh, die ganze Sache lenkt.
0: Ja, da kommen wir später auch noch mal drauf. Das ist wirklich ein interessanter, wichtiger Hinweis, denn hier wiederholt sich etwas, was sich schon einmal in der sehr frühen Menschheitsgeschichte wiederholt hat. So viel nur dazu. Okay, also sie sagt, ja, sie kann es machen. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, auch sehr viel Selbstbewusstsein, dass sie hier an den Tag legt, oder? Okay. Wie geht es dann weiter? Sie schreibt Briefe in Ahabs Namen. Mhm. Mhm. Ja, sie schreibt Briefe. Was hat das zu bedeuten? Was hat, ja, was hat das zu bedeuten, wenn sie das macht? Wer schreibt denn eigentlich einen Brief, wo drunter steht Ahab? Wer müsste denn eigentlich
4: schreiben, den Brief? Ja, aber sie tut, sie fälscht Dinge. Aha. Es war ein Brief äh, unter dem Namen Ahabs mit seinem Siegel. Ähm, ihre Macht basiert... Auf Fälschung Jetzt, Wir haben nicht die Zeit, nicht aber ich äh, hab, hab, hätte so dringend Lust, äh, ein bisschen zu sprechen über die Entwicklung des Papsttums und wie sehr das auf als buchstäblichen Fälschung basiert. Also man kann richtig zeigen, mhm. äh, wie im, im vierten, im fünften, im sechsten Jahrhundert, vor im fünften, sechsten Jahrhundert, ähm, Fälschungen entstanden sind, die dann eine vermeintliche Macht des Papsttums äh, beweisen sollten. Ähm, also, wenn wir schon mal so eine Parallele ziehen wollen. Ähm, und das ist... Also, das ist eine ganz interessante Parallele, ja auch, dass, dass tatsächliche gefälschte Schriftstücke ähm, da die Grundlage sind.
0: Ja, und darüber hinaus bemächtigt sie sich noch eines, eines fremden Namens, oder? Sie tut das im Namen äh, ihres Mannes, aber es ist nicht von ihrem, Namen, äh, von ihrem Mann initiiert. Das ist ja die, die Fälschung, die du sagst. Ich denke, da ist auch ein eine Parallele zu dem, was wir dann später auslegen können. Aber heute wollen wir uns eher nochmal die historische Isabel anschauen. Okay, dann schickt sie diese Briefe auch wirklich weg. Und sie schreibt was? Ruft ein Fasten aus und setzt Nabot oben an unter dem Volk. Und dann...
1: setzen sie zwei Schurken, das sie ihn töten sollen. Mhm. Also ein Mordauftrag. Mhm. Ja.
4: Das Beeindruckende hier wiederum ist, dass es im Namen Gottes geschieht. Ruft ein Fasten aus, das ist eine religiöse mhm. Veranstaltung mhm. und dann wird dem äh, Nawot vorgeworfen, gegen Gott gesündigt zu haben. Das heißt, sie ähm, oder diese Staatsaktion ähm, erweckt den Eindruck, Gottes Ehre wiederherstellen zu wollen. Mhm. Mhm. Also, ja, man muss jetzt an der Stelle einfach sagen, das ist wieder eine deutliche ja. Parallele, ja, äh, weil fraglich. genau das ja dann auch geschieht ähm, in, in, im, im, in der römisch-katholischen Kirche dann, ähm, dass man den Eindruck erweckt, für Gott zu sprechen, ja sogar Gottes einzige Kirche zu sein.
0: Ja. Mhm. Mhm. Okay, also. Okay, wir haben hier eine Aktion, die religiös ist, dieses Fasten eben, und es ist auch von, ist es gefallen, eine Lüge. Eine Lüge, die sich hier ähm, schmiedet, denn sie bestellt falsche Zeugen. Das ist auch interessant. Also wir sehen jetzt, Isabel ist eine Frau, die Macht ausspielt, die sehr von sich selbst eingenommen ist, die mit Fälschungen arbeitet, die in Gottes Namen fälschlicherweise arbeitet, die falsche Zeugen einberuft. Eine Frau, die Intrigen schmiedet, allerhand, wo man nicht mehr sagen kann, na ja, vielleicht, hat's, vielleicht ist ihr da ein Fehler unterlaufen oder sie, war, sie hat Gott halt nicht so gut gekannt. Nein, sie hat das ganz schön auf dem Kerbholz. Jetzt ähm, kommen wir nochmal zurück zur Offenbarung 2, Vers 20, denn da steht ja jetzt noch mehr über Isabel. In Offenbarung 2, Vers 20 heißt es, die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, vorhin hatten wir das schon mit dem Ball schon ein bisschen anklingen lassen, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und jetzt ist die Frage: Sind das Merkmale von dieser Isabel, von der wir gerade gelesen haben, aus der Geschichte Nabots? Wir fangen mal ganz vorne an. Ja. Ähm, Sie nennt sich eine Prophetin. Haben wir das irgendwo überliefert, dass sich Isabel eine Prophetin nennt? Ich schaue zu Recht in fragende Gesichter. Ja?
4: Der erste Gedanke hier in dem Vers ist eine Prophetin und ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht, mhm. der sagt, so okay. spricht der Herr. Ich würde ja. sogar sagen, dass die dann die Anwendung in der, in der Kirchengeschichte sogar noch deutlicher ist als im Leben von Isabel. Also Mir ist nicht bekannt, dass Isebel einmal gesagt, also außer jetzt diese Stelle natürlich, wo sie mhm. jetzt mit dem gefälschten Brief den Eindruck mhm. erweckt. Mhm. Ähm, aber genau das ist ja genau dann das, was wir in der Kirche auch finden, dass man behauptet, dass die Tradition der Kirche tatsächlich so inspiriert ist wie die Bibel. Also das ist auch ein sehr deutlicher Hinweis dann auf das auf Dazu.
0: Ja, ja doch, also was du hier jetzt so vorsichtig ausgedrückt hast, ist vollkommen richtig. Wir haben das ansatzweise bei der historischen ähm, Isabel, aber das ist jetzt schon ein Hinweis für uns, es geht hier nicht nur um diese Frau, die ist ja so ganz nebenbei hier auch schon lange tot, trotzdem merken wir, es hat schon etwas mit ihr zu tun und scheinbar ähm, es ist nicht nur eine Person, die jetzt hier das Problem darstellt, sondern das Ganze hat eine größere, tiefere Bedeutung. Okay, also das mit der Prophetin, das müssen wir uns dann noch ähm, im Laufe der Zeit genauer anschauen.
2: Ja, sag ruhig. Im 2. Könige 9 Vers war das jetzt? Ah, ja. Vers 7. Mhm. Oder? Ah, Vers 22. Okay. Da ich steht brauche. auch, da wird die, Isabel, die Mutter Isabel als Zauberin, also als Zauberein. Und Zauberer, sage ich mal, sind keine Propheten, aber trotzdem können sie was. Machen und versuchen, was zu machen. Da steht, als nun Joram den Jehu sah, sprach er: Jehu bedeutet mhm. das Friede. Er aber sprach: mhm. Was Friede? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel.
0: Ja, okay, genau, dann nehmen wir das gleich noch dazu. Ähm, das war erster König, oder nee, zweiter Königin 9. Dankeschön, das sagt uns auch schon noch mal einiges über Isebel aus. Jetzt hatten wir das eben schon mit der Prophetin. Es heißt ja auch noch, sie lehrt Gottes Knechte und verführt sie. Können wir das auf die historische Isebel anwenden?
2: Sie hat doch Ball. Ich glaube, am Anfang steht es, dass er für sie so Baal, äh, äh, tempel gemacht hat und das Volk verführte.
0: Mhm, mhm. Hast du auch eine Stelle dazu? Okay. Wer ist denn mit G Gottes Knechten gemeint? Das kann, kann man sich unter der Bezeichnung vorstellen. Gottes Volk? Gottes Volk? Mhm.
3: Ja. Wir haben gelesen, dass sie hat ja aufgefordert, hat in dem Schreiben aufgerufen, die Ältesten. Ne?
0: Ah ja, da können wir nochmal drauf schauen. In den Text
3: schauen, ja, ja, in, in Erste Könige.
0: In Erste König 21? Äh, 21, ja. An wen das Schreiben erging, das habe ich jetzt gar nicht, gar nicht so, ähm, bemerkt. ruft ein Fasten aus ähm, unter dem Volk, oder? Ja. Ah, ja, genau. Und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen. Mhm. Ja, das ist... Er. Hier steht,
3: ja, in Offenbarung, das hat er versucht, auch die Knechte zu zu
0: Ich denke, das hängt auch wieder mit ihrer Macht zusammen. Weil als ja, als König, sie hat das ja im Namen von Ahab gemacht, ähm, da geht man nicht zuerst an das niedrige Volk, sondern man hat ja auch noch Menschen zwischen sich und dem Volk und es läuft vieles über sie ab. Zeigt uns auch, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir etwas von Obrigkeiten einfach so übernehmen. Denn auch Satan kennt diese, wie soll ich sagen, diese Reihenfolge. Wenn er einen Anführer hat, einen Leiter, dann ist es leichter, Menschen, die diesen Menschen wieder anhängen, ähm, auch mit sich zu ziehen. Ich denke, das ist auch, was sich in der Geschichte häufig ereignet hat. Wenn geistliche Leiter abgefallen waren, dann hatte das verheerende Folgen für das Volk Gottes. Okay, also die Knechte Gottes, gläubige Menschen. In der Bibel ist auch auffällig, dass die Knechte Gottes oft im gleichen Atemzug mit Propheten genannt werden. Also das sind dann Menschen, die Gott ja besonders nahe sind. In Daniel 9 finden wir das zum Beispiel oder auch Amos 3, Vers 7 ganz bekannt. Ähm, aber ihr habt schon recht, es kann auch für normale Freunde Gottes ähm, stehen. Also sie verführt sie jetzt und wie versucht sie, sie von Gott wegzubringen? Durch falsche Lehren. Durch falsche Lehren. Wie war das bei Biliam? Ähnlich, oder? Bei Biliam, der hatte auch ähm, durch ja, ähm, Götzendienst auch versucht, die Menschen von Gott abzubringen. Jetzt möchte ich noch mal einen Punkt aufgreifen, den du vorhin gemacht hattest. Und zwar in 1. Könige 21 und dort Vers, ja, lass uns mal zusammenlesen, Verse 21 bis 23. 1. Könige 21, 21 bis 23.
1: Und ich bringe Unglück über dich und lösche dich aus. Keinen deiner männlichen Verwandten in Israel werde ich am Leben lassen. Ganz gleich, ob sie als Sklaven dienen oder ihr eigenes Herr sind. Deine Familie rot dich aus wie ich es mit der Familie von Jerubim, dem Sohn Nebats und dem Batscha, dem Sohn Achis, getan habe. Denn du hast meinen Zorn erregt und Israel zur Sünde verleitet. Und über Israel hat der Herr gesagt, die Hunde werden Isabel an der Stadtmauer von Jezreel fressen.
0: Mhm. Also hier ist ähm, Elia, der redet, aber er sagt das Wort Gottes. Er bringt eigentlich das Gericht Gottes über das Haus Ahabs. Und das ist ganz interessant, habt ihr die Reihenfolge bemerkt? Zuerst tadelt Gott den Mann für das, was er getan hat, also Ahab. Und dann sagt er, und auch über Isabel ähm, hat Gott ein Urteil sozusagen. Wo gab es, schau mal, ich habe vorhin äh, schon einen Hinweis gegeben, wo gab es in der Geschichte der Menschheit schon mal so eine ähnliche Situation?
1: Im Paradies,
0: Im Paradies Adam und Eva. Da tadelt Gott Adam zuerst und dann Eva, oder? Und was war noch gleich? Die Schlange. Ja, die Schlange ist auch getadelt worden, aber auch im Paradies war es doch schon der Fall, dass Eva den Mann verführt hat. In dem Moment, wo es sie das sagen hatte so ähm, in dem Moment wo jetzt hier Isabel als Frau das Ruder ergreift ähm, passiert etwas was nicht nach Gottes ähm, ja, nach Gottes Wohlgefallen ist also auch hier hat sich Ahab von seiner Frau aufwiegeln lassen das hatten wir auch ähm, in 1. Mose 1. Könige 21 und Vers 25, da heißt es dann auch am Schluss, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Auf dieser Ehe lag kein Segen und somit auch nicht auf dem Leben von Ahab und Isabel. Lasst uns auch dazu mal noch den Matthäus 18 aufschlagen. Ich denke, das passt in dem Zusammenhang ganz gut, Matthäus 18 und dort die Verse 6 und 7. Denn wir hatten gesehen, Isabel war eine, die andere verführt hat. Sowohl in Offenbarung 2, Vers 20 sagt das Jesus, als auch in Erste Könige konnten wir lesen, sie hat andere damit reingerissen. Jetzt lesen wir Matthäus 18, Verse 6 und 7.
1: Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauten, vom rechten Glauben abbringen, für den wäre es besser, würde mit einem schweren Müllstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Schreckliches erwartet die, die andere zur Sünde verführen. Die Versuchung, Böses zu tun, wird es immer geben. Doch dem, der andere in diese Versuchung bringt, wird es schlimm ergehen.
0: Hm. Also Versuchungen sind schon etwas Schlimmes und wenn man selbst da hineinfällt, ist es auch tragisch. Aber hier ist die Rede von Menschen, die andere verführen. Die andere verführen und für sie wäre es besser, zu gut Deutsch, wenn sie sterben würden, als dass sie das getan hätten. Wie groß war dann die Schuld, die auf sie belastete? Denn, wir haben das ja gesehen, Fälschung, diese falschen Zeugen, was hat sie auch andere damit reingerissen in ihre ähm, Intrigen? Und ich denke, auch das können wir ähm, dann später im übertragenen Sinne sehen. Aber lasst uns das noch ein bisschen aufschieben, dass wir das dann ähm, später gemeinsam angehen können. Was können wir daraus für uns praktisch lernen? Wenn wir, wenn wir merken, dass andere Schwächen haben, sei es, dass sie vielleicht im Glauben noch nicht ganz festgebaut sind, dann liegt große Verantwortung auf uns. Denn wir können sie ent, ihnen entweder helfen, auf dem guten Weg zu gehen, oder wir können sie davon abbringen. Und Gott bewahre uns dafür, davor, dass wir irgendwie etwas gemeinsam hätten mit Isebel. Wenn du auch, was uns ähm, der Matthäus 18 hier auch sagt, ist, wenn du weißt, dass jemand zum Beispiel mit Alkoholsucht zu kämpfen hat, dann lad ihn doch nicht ein auf eine Feier, wo es so, so etwas in Maßen gibt. Wenn du weißt, jemand wird leicht cholerisch, dann reiz ihn auch nicht zum Zorn. Wir dürfen anderen helfen, nicht Sünde zu tun, statt es wie Isabel zu machen und sie noch dahin zu führen. Dann lasst uns jetzt noch zum Schluss, das war jetzt heute nur die Einführung von Isabel, es wird wirklich noch einiges kommen, 1. Korinther 8 und dort die Verse 10 bis 12 lesen. 1. Korinther 8, Verse 10 bis 12.
3: Wenn nämlich jemand dich der du Erkenntnis besitzt, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, weil er äh, wird dann nicht sein Gewissen, weil er schwach ist, so erbaut werden, dass er das Götzenfleisch genießt. So geht dann der Schwache an deine Erkenntnis zugrunde, der Brüder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Äh, 12 auch? Mhm. 12 Wenn 12. ihr euch in dieser Weise an den Brüdern versündigt und ihrem schwachen Gewissen einen Schlag versetzt, so frevelt ihr gegen Christus.
0: Danke. Also es gab damals diese ähm, Diskussion mit dem Götzenopferfleisch und das ähm, ist es für uns gar nicht so wichtig, aber ich denke, wichtig ist, was am Schluss von Vers 12 steht. Wenn ihr an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Was die Säbel getan hat, war Deswegen gravierend und grausam, weil sie hat das nicht nur gegen Menschen in ihrem Umfeld getan, nicht nur gegen Nabot, der wenig ausrichten konnte in seiner Lage, sondern sie hat damit Christus sozusagen einen Schlag versetzt. Und das werden wir auch sehen. Bei all dem, was sie Böses getan hat, ist, dürfen wir dürfen wir darauf achten, was hat das mit Jesus gemacht. Deswegen schreibt auch Jesus dann recht lange und ausführlich über ihre Gräueltaten in Offenbarung 2, denn das berührt ihn, das lässt sie nicht kalt. Und so dürfen wir doch sehen, auch wenn das letzte, letztes Mal hattest du schon angesprochen, auch wenn das eine lange Zeitperiode war, wo Menschen, gläubige Menschen, ähm, unter diesem ähm, Joch des Papstums waren, dann hat das doch Jesus nicht kalt gelassen. Er hat das gesehen, er musste das ertragen, aber er sagt auch, ihr braucht das nicht zu erdulden. Ihr könnt anders sein, ihr könnt zu der ersten Gruppe gehören, die die Liebe, den Dienst, den Glauben haben. Und Gott möge uns helfen, dass auch wir standhaft sein können, auch wenn so manche Intrigen geschmiedet werden in dieser Welt. Lasst uns jetzt noch zum Abschluss beten, bevor wir dann in den nächsten Wochen hier weiter einsteigen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nicht vorenthalten hast, was sich in der Geschichte ereignet hat, auch wenn vieles nicht schön war. Aber doch können wir sehen, wie das Böse manches Mal scheinbar überhand genommen hat und wie du doch dem ein Ende gesetzt hast. Vater, lass uns niemals in diese Schiene geraten, dass wir andere Menschen zur Sünde verführen, sondern hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns, dass wir deinen Willen freudig tun, bei deinem Wort bleiben, auch wenn andere sich vielleicht einen Nutzen davon ziehen, so wie es Isabel bei Nabot getan hat. Vater, wir danken dir auch, dass du uns auf, darauf hinweist, was wir nicht zu, zu ertragen brauchen, wo wir auch selbst sagen können, ähm, dass wir es abwenden wollen. Und bitte, entferne du Sünde aus unserem Herzen, aus unseren Gemeinden, aus unseren Familien, aus unserem Umfeld. Darum bitten wir dich im Namen Jesus. Amen. <lacht> Ihr Lieben im Livestream, nächste Woche wird es ähm, kein Offenbarungsseminar geben. Wir machen eine Woche Pause, wünschen euch ähm, dementsprechend dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man immer so schön sagt und wir sehen uns dann wieder am ersten Dienstag im Januar 2023. Bis dahin, gottesreichen Segen
2: euch!